0: Bienvenidos, bienvenidos a su podcast favorito. Capaz que ni es el podcast favorito, yo estoy diciendo que sí lo es. Pero bueno, eh, bienvenidos, yo soy Luis, esto es Silicio para Llevar. Y el día de hoy vamos a tratar temas del padrón de telecomunicaciones, que se está, no, el padrón de telefonía, creo que es el nombre correcto, que se está proponiendo eh, por el gobierno mexicano en, vaya la redundancia, en México. Primeramente, antes de de empezar con el episodio, eh, yo sé que el, el episodio anterior había Hace cierto punto prometido que va a comenzar a subir eh, contenido más seguido, pero eh, cosas en mi vida personal le pegaron mucho que no me encontraba de la mejor manera para poder grabar esto. Eh, También en en mi vida profesional he estado muy ocupado con eh, con aspectos de trabajo y estar revisando esas cosas. Que la verdad cuando me quedaba un poquito de tiempo no me sentía como en las mejores condiciones como para ponerme a grabar un podcast o para poderme escribir algo para el blog. Entonces, no me había encontrado muy bien estos últimos tiempos, pero ya estamos de regreso y eso es lo que importa. Entonces, también, otra cosa que había sucedido es que... eh, No había habido un tema así como muy atractivo en el aire de decir, ah, mira, ese es un tema que puedo aterrizar rápido y que es necesario que la gente se entere de qué está pasando, como el que vamos a a tratar el día de hoy. Eh, Como ya mencionamos, vamos a tratar lo del tema de telefonía en México y vamos a ver a lo mejor desde un punto de vista técnico y puede que no tan técnico si alguien se pone muy como especial a analizar qué vamos a tratar en el tema, pero sí vamos a expresar nuestra opinión, ya que es algo que nos va a impactar a todos y que es algo algo técnico hasta cierto punto que va a impactarnos a todos, que es la recabación de nuestros datos biométricos por el gobierno. Entonces quiere decir que esto involucra derechos digitales, seguridad informática y muchas cosas en las cuales me estoy agarrando para poder opinar del tema, con uso de razón, y no nada más estar diciendo de que no me voy a poner a platicar de aquí, de ay, es que en el libro de cocina, del no sé qué, no, no. Tiene mucho que ver, a menos que de repente en la cocina haya algún gadget tecnológico que tenga problemas. Ah, bueno, ahí sí me voy a poner a hablar de eso, pero no me voy a poner a hablar de términos de cocción de carne, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Vamos aclarando qué son los datos biométricos. Los datos biométricos, en resumidas y eh, palabras simples, no técnicas, simplemente son lo que hay en tu cuerpo. Eso es un dato biométrico. Tu cuerpo ya en sí es un dato biométrico. Podemos ser más específicos con huellas digitales, con el iris de tus ojos, con el tono de tu voz o con tu eh, conjunto de cara, o sea, con reconocimiento facial, es decir, tu cara en, en conjunto. Entonces, esos son los datos biométricos. ¿Por qué son seguros? ¿Por qué es seguro utilizarlos como contraseñas, por ejemplo, para desbloquear tu celular o para cuentas bancarias? porque tus datos biométricos son únicos e irrepetibles. Y en teoría, todo el tiempo los tenemos con nosotros. Entonces, cuando quiero yo autenticar ante alguna institución que soy quien digo ser, pues la mejor manera es algo que es único e irreemplazable. Bueno, no es irreemplazable, sino único e irrepetible, que es un dato biométrico. ¿Puede que otra persona tenga un tono de voz similar al mío? Pues sí, pero no va a haber alguien con otra huella huella digital que sea igual a la mía. Es aquí donde viene la seguridad de que te puedes dar eh, cerciorar De que una persona es quien realmente dice ser. Por eso es muy seguro. ¿Por qué el gobierno está intentando recabar estos datos para este padrón? La realidad es que simplemente quieren tener más control sobre la población. Te están vendiendo la excusa de que es por seguridad, que es para tener un... un ¿Y cómo explicarlo? que intentar reducir los índices de de criminalidad? Lo cual todo es una pil mentira. ¿Y por qué es una mentira? Bueno, porque desde el punto de vista técnico no hay manera en la cual esto vaya realmente a reducir números. Es decir, es igual de tonto que decir que porque los coches en la calle tienen placas, la gente se los va a dejar de robar y va a dejar de delinquir con ellos. Obviamente, precisamente, obviamente y precisamente, se los roban, para que no vaya a haber algún dato asociado a la persona que está cometiendo el delito. Es decir, si llegas y chocas un coche o algo, y o ejecutas un delito con él y captan unas placas, pues qué más da, las placas no están a tu nombre y no hay nada atado a ti. Es lo mismo que va a suceder cuando intenten registrar a todos y que, todos tu, que tu número de teléfono esté atado a ti como persona. Pues a futuro lo único que vas a lograr es que, ni siquiera a futuro, bueno a futuro a corto plazo o a largo mediano plazo, según esto se apruebe, que esperemos que no, La gente que se dedica a la extorsión y al secuestro va a dejar de utilizar números que ellos tengan registrados a sus nombres y se van a comenzar a hacer prácticas de clonación de números, robo de números, eh, robo de celulares, así completo para poder delinquir con él y que no tengan cosas que estén atadas a ellos. Es una pésima idea la veas por donde lo veas. Además, a los hechos nos remontamos. En el 2008 ya se intentó crear una base de datos similar, que no incluía los biométricos, pero ya se intentó crear esta base de datos, la cual se la terminaron robando. Se la terminaron robando y vendiendo en la dark web, maldita sea. Y era una base de datos que costaba creo que 25 dólares, 30 dólares, una tontería de ese estilo. Y antes de que se la robaran, los datos que había arrojado esta base de datos es que la extorsión había incrementado un 40% y los delitos de secuestro habían aumentado un 8%. Y ojo, puede que se hayan este, aumentado por otro motivo. El de extorsión estoy seguro que no, pero el de secuestro a lo mejor fue por otro motivo. Pero la excusa que pusieron el gobierno en ese entonces para poder meter esta ley o este registro era que ellos estaban comprometidos con el, el cambio y que ellos esta, estas medidas iban a ayudar a bajar estos índices y comenzamos a ver lo contrario y peor, peor un peor tantito cuando se terminaron robando la base de datos y pues bueno ya ni te cuento la gente tenía que cambiar sus números tenías que ir a dar de bajas números o comenzar a bloquear números que te comenzan a llamar para extorsiones. Entonces era fue definitivamente una época no muy agradable como para tener un celular en México. Y en esta ecuación es el mismo cochino registro pero añadiendo biométricos. Ya ya platicamos que el biométrico es seguro porque es único e irrepetible. Y en muchos de los casos es irreemplazable, si no es que en todos los casos es irreemplazable. Entonces, si estos datos llegan a caer en manos equivocadas, ellos ya tienen la manera de comprobar o de hacerse pasar por ti, porque tienen algo que en teoría es único e irrepetible. Y si ellos lo están pudiendo repetir o se están robando la base de datos que contiene estos datos, ellos pueden comprobar en cualquier lado que ellos son tú. En un cualquier lado que no estés tú presencialmente. Ellos pueden comprobar que son tú. Ante Hacienda, ante el banco, ante el gobierno, ante quien tú quieras. Pero oye... Si ya hay estas instituciones como el banco, si ya mis biométricos están en mi celular, si ya no sé quién, ya tienen todos mis datos, ¿para qué? qué? ¿Qué miedo hay que los tenga el gobierno? Bueno, si los tiene un banco, sabes que hay un instituto regulador ante el banco. Puede que entre la Comisión Nacional Bancaria de Valores, puede que entre el, este, la CONDUCEF, puede que entre el mismo gobierno, Hacienda, etcétera. Hay varios organismos que pueden llegar a ponerlo en alto al, a un banco en caso de que se esté pasando de, de listo con los datos de la gente. ¿Al gobierno quién carajos le va a poner un alto? Y a este gobierno menos, que se está pasando la constitución por el arco del triunfo. Nadie le va a poner un alto a este gobierno. Entonces, por eso es precisamente muy peligroso que el gobierno tenga acceso a datos tan sensibles como son nuestros datos biométricos. Además, lo hemos visto hace seis meses con el caso de la página de vacunación, que era un asco, la estaban haciendo sobre el momento, no, no había preparación, no había estrategia, no había conocimiento técnico del cómo se monta una base de datos, la tenían montada en un servidor de pruebas, o sea, producción estaba en pruebas. Para el que no me, eh, para el que más o menos no, no haya entendido ese, ese caso, que no sea como muy técnico, producción es, cuando tú entras a Facebook, estás entrando en un servidor de producción, o sea, lo que debería acceder todo el mundo, y aparte, Facebook tiene una instancia de pruebas en el cual el, el ingeniero, el desarrollador, lo que sea, ahí puedes comenzar a calar o probar cosas y si algo se rompe no pasa absolutamente nada porque son ambientes separados. Volviendo a esto, estaban ellos donde están probando y haciendo cosas, lo que dándole acceso a todo mundo a esa misma plataforma, cosa que es incorrecto por donde lo veas. Entonces, ya vimos con la página de vacunación que son unos ineptos intentando programar algo que sea funcional y o seguro. Que además la página estaba en seguridad en cuestión de con las patas. Y no solamente eso. No es la primera vez que se han robado bases de datos gubernamentales. Así como se robaron el registro anterior. A este gobierno se le ocurrió un fulano creo que en Twitter o en una página del gobierno. Podías descargar un datos de no me acuerdo qué cosas. Que ellos según ellos eran transfer- transparencia y no sé qué rayos. Descargabas y era un mendigo Excel que la manera de censurar las, los datos era coloreando las celdas de negro. Ay, como el dato que está dentro está en color negro, si la coloreo de negro por fuera, pues no se va a notar. Ah, pero lo único que hice era seleccionar ese rango de celdas, copiar, pegar en Word, pegar sin formato, ahí está, listo. O copiar solamente el texto y ya está, y ya tener los datos. Entonces, este gobierno ha demostrado que es muy incompetente en esas cuestiones. Y no nada más este, el anterior también y el anterior ese también. O sea, es México. Son un país... Al que recientemente multaron porque oficinas gubernamentales no estaban utilizando el software, no estaban pagando por el software de Microsoft, estaban usando el Office Pirata. A Pemex estaba utilizando antivirus caducados y piratas de los dos y ya les cayó un ransomware varias veces, ya les ha caído malware, ya han tenido muchísimos problemas técnicos con los cuales no se ven ve intención de que los vengan a arreglar pronto. Entonces ahora imagínate que no solamente son los datos del gobierno, sino que son tus datos los que se van a robar. Espero, espero esté quedando claro el cuál es la gravedad de este asunto. Afortunadamente, es una noticia que estuvo saliendo y que tuvo muchísimo revuelo durante esta semana, que no traté antes porque hasta ahorita se me presentó la oportunidad de poderlo hacer. Pero afortunadamente ya hay organismos, en defensa de los derechos digitales, que están promoviendo amparos o abogados fiscales eh, fiscalistas especialistas, de abogados de especialistas en estos temas, vaya, ahí sí desconozco, pero ya hay personas que se dedican a realmente revisar leyes que están buscando la manera de que tú como ciudadano te puedas amparar ante el gobierno de no entregar tus datos biométricos. Ya ha habido, creo que uno o dos casos de gente que ya logró tramitar su, su amparo para que esta ley no aplique a ellos. Y es cuestión de tiempo. Espero sea cuestión de tiempo para que la rechacen. Un juez creo que ya la, ya la ya tuvo la iniciativa de ley. Es cuestión de tiempo y espero sea cuestión de tiempo para que simplemente se descarte. Porque también es esta cosa, el padrón an- actual, bueno, el padrón anterior que había, además de ser un asco, se tardaron creo que un año para poderlo de- derogar. O meses. Pero se tardaron meses. O sea, meses y se la robaron y la terminaron vendiendo. Es que, insisto. Esto no es como que digas, ay, bueno, nada más van a saber dónde vivo. No, si no fueran a saber dónde vivo, igual es grave. Pero no es tan grave. En cambio, si llegan a tener mis biométricos, oye, ¿cómo cambio mis biométricos? De casa, aunque sea aún haciendo un esfuerzo gigantesco, me puedo cambiar. Pero, ¿y cómo carajos me voy a cambiar las huellas digitales? Yo yo no, le, yo no me... Yo no, 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 es que no, no me explico. La, se me traba la lengua. No sé. Entonces, ese fue el temita que quería tratar... Que fue como el que más revuelo estuvo causando durante esta semana. Que le tenía muchísimas ganas. Cuando lo escuché dije, esto definitivamente lo tengo que meter al podcast. Eh, También algo que quería lograr era dejarlo un poquito cortito. O sea, debajo de los 20 minutos. Fue algo que también intenté en el episodio anterior. Pero es que la plática ahí sí me ganó. Y me alargué con el tema y todo esto. En este lo pudimos mantener cortito Porque también la intención es que si tú quieres explicárselo a la otra persona y a lo mejor como que no quedó claro, como que dices, bueno, prefiero que alguien diferente a mí lo explique para yo no hacerme bolas, pues le puedes pasar el, el podcast y ya está. Y en 20 minutitos ya estamos enterados de qué está sucediendo con esto. Entonces también esa es como un poquito la intención o si por el contrario tú lo escuchas... Y aparte lees otras fuentes o lo que sea, o nada más escuchas esto y dices, bueno, yo puedo resumir esto en tres minutos y así a la persona que le tenga que explicar, pues ya le ayude a que no esté desinformada. Eso es más que suficiente. Igual, muchísimas gracias a la gente que escuchó el episodio anterior. Lo escucharon muchísima más gente de lo que yo esperaba. Este, que igual no es tantos, pero sí, yo no esperaba tanto apoyo en ese episodio. Muchísimas gracias, de verdad. Y sobre todo porque la gente que lo estuve escuchando, escuchó la mayoría del programa. Entonces, para mí eso es muy satisfactorio, de verdad muchísimas gracias a todos los que han estado al pendiente aquí y hubo algunos que incluso fueron y leyeron el blog, entonces eso también, eso también me agradó o gente que luego del blog llegó aquí y luego me contactó por el blog y dice ¡Ah, qué padre! No sé qué, me, me da muchísimo gusto que de verdad esto, más que gustarles, les sea útil y que podamos combatir un poquito la desinformación, poner nuestro granito de arena para esto entonces, eh, para mí es un gusto haber estado con ustedes Voy a procurar ahora sí tener un poquito más de constancia en esto. este, Que también sigan saliendo algunos temas interesantillos ahí que vamos tratando. Ya tengo una lista de cosas que, me, insisto, me gustaría desarrollar bien y no estar quemando temas. Porque también ya era como de, ah, bueno, puedo hablar de este tema que está en la lista. Pero prefiero desarrollarlo bien, explicarlo bien para que luego no me quede con, uy, es que cuando toque este tema pude haberlo dicho. Y la verdad es que las segundas partes y nada más voy a añadir acotaciones, pues, como que no? Entonces, este... Eh, Para mí fue un gusto, yo soy Luis Corral, esto es Silicio para Llevar, les recuerdo que tengo un blog, blog blog.luisgcm.com, ahí me pueden ir a leer, no tengo tampoco tantas cosas ahorita, pero vamos a procurar el comenzar a nutrir más y a comenzar a añadir información ahí. Muchísimas gracias de verdad, y los quiero mucho.